0: Fala aí, meus amigos do Telegram, estamos de volta aí para mais um mini-pod da trinca temática de causos sobrenaturais. E aí, tchau.
1: É a segunda parte, bem. né, Dudu? Tô tranquilo, graças a Deus. A segunda parte desse mini-pod, né, cara? Eu tô encarando esse mini-pod como uma coisa só, só que a gente dividiu ele em três partes. Na verdade, ele ficou um pouco menor do que fica normalmente, só que se a gente fosse juntar, ia ficar muito grande, aí não ia ser mais um mini-pod, ia ser um... Pode de verdade, né? Então, a gente acabou dividindo. Então, só lembrando, ontem, na quarta-feira, a gente publicou a primeira parte. Se você não ouviu, escuta lá a primeira parte. E hoje a gente vai publicar essa segunda parte. E amanhã tem a terceira e última parte para encerrar de vez esse assunto. Pelo menos, isso por aí. enquanto, né?
0: É isso aí. Quarta, quinta e sexta-feira dessa semana, publicaremos essa trinca aí de mini -podes. E aí, na outra semana, voltamos à nossa programação normal. Exato falando sobre literatura e tal. Se bem que, forçando um pouquinho a barra, mas nem tanto, cara, eu considero isso aqui um, uma coisa que tá dentro do tema aqui do, do nosso canal do Telegram, porque é contação de histórias, Exato, né?
1: Exato, não deixa de ser literatura. A literatura começou assim, né, Dudu? Se a gente for é ver, cara, é, tudo vem da tradição oral. E os causos nada mais é do que tradição oral, né, cara? É passar uma história através da oralidade. É muito interessante mesmo e tem tudo a ver, sim, cara. Eu não vejo, eu vejo como, uma, como uma parte da coisa, não. Eu não vejo como nada, como Totalmente fora, não.
0: Sabe que... Agora você lembrando uma coisa, Thiago, que você falou de tradição oral e tem um filme sobre... Sobre a pré-história, que eu vi quando eu era pequenininho, chamada Guerra do Fogo. Você já viu esse filme?
1: Cara, eu não lembro. Eu lembro que o nome não me é estranho, mas eu não lembro agora se eu vi o filme, cara.
0: Pois é, cara. É um filme francês sobre... sobre Eu nem sei se é bom, porque é aquela coisa de... <risos> que você já ouvi quando eu tinha, assim. Era... Eu, tipo, eu devia ter uns 10 anos, né? Uhum. Mas só, só lembrei aqui, só comentando, porque é interessante que que eu fui ver o filme e aí eu fiquei assim pô será que eu vou entender porque é filme francês e tal só que o filme não não tem fala não tem sequer fala no filme porque é só é, era antes deles inventarem a a fala a, mesmo a fala entendeu Ai, que legal então o filme é todo com gestos Com gestuais E uhum. conta a história de algumas tribos lá Durante a pré-história, né? E interessante porque a é Guerra do Fogo Porque eles tinham inventado o fogo e, e aí tem um cara que fica assim com uma... Não, não chega a ser o um lampião não, cara Chega a ser uma caixinha com fogo E eles ficam... Uma das tribos não sabe fazer o fogo direito Então eles têm que manter aquela chama acesa, sabe? É bem interessante, assim que agora, ele... Porque você falou de, de tradição oral Embora esse filme não... eles não falem Mas tem essa coisa de contar histórias em volta da fogueira né? Exato. Então, então isso não podemos desprezar. E vou te dizer, cara, olha só. Eu nunca tive... Tiago, eu não tenho medo de filme de terror, sabia, cara? Eu nunca teve nenhum filme de terror que me passou nenhum tipo de medo, engraçado. Mas Porra. histórias de terror eu tenho um cagaço.
1: Ai, que foda. Não, eu tenho medo de filme também, cara. Nem, não, é difícil. É muito difícil de um filme me fazer ficar com medo. Mas o Exorcista fez o... a profecia... Eu era moleque quando eu assisti, caralho, fiquei encagaçado. E o, o último, assim, que me deixou meio assim, Paul já era mais velho, já era adulto. Foi ah. o, da, o da Samara lá, o chamado... Ah, essa, vi no cinema, eu falei, caralho.
0: Cara, eu vou te falar o seguinte: antes da gente entrar aqui no nosso e-mail, já que o papo é assombroso, que, é, cara, o Exorcista é um filme excelente, eu adoro, mas não fiquei com medo. Eu me lembro que eu vi quando eu tinha 13 anos, numa casa em Petrópolis, na casa de um amigo meu, e depois eu fui dormir sozinho. Cara. Eu, 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 eu realmente não fico com medo dessas paradas. É, mas sabe o que é interessante, cara? Que já depois jovem de mais velho, esse da Samara. Eu tenho uma parada que dá um cagaço mesmo. E eu vou te falar por quê. Os caras... Assim, a especulação minha, né? Eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa muito interessante... Que foi misturar a imagem com o som. Quando a criatura aparece, não é só a imagem dela. Mas também tem um som, cara, muito... Como eu vou te chamar assim... Que é, desperta algum medo primitivo da gente. Uhum. Parece que é um som tipo de, de madeira sendo é, torcida, algo do tipo. Presta, presta atenção. É, é claro ser. que, vocês, que vocês, vocês forem ver. É, é tipo assim, como se fosse uma porta se abrindo, um ranger, sabe? Uma coisa assim. Uhum. E eu acho, de novo, especulando, Tiago, que isso associado à imagem conseguiu criar uma... Um, uma atmosfera... Um... <risos> cara, despertar um código, sabe, um código sim, sim. lembra, ó, antes de você comentar você lembra que eu falei ontem no, no podcast de ontem, quando eu era bem moleque olha só como está ligado também, eu tinha medo de algumas coisas, dentre elas o ralo do banheiro sim. a voz da, da, da zebrinha, né, uhum. então a gente também tem um medo que está associado não só ao, ao visual, né ao, ao olhar, à, à vista como também à audição uhum. e eu acho que esse filme que é é o chamado, se eu não me engano, né? Ele, ele, ele faz isso, sabe? Ele, ele associa aquela coisa, da. é quando ela aparece aquele fantasma é uma sombra que a escuridão uma parada que já nos assusta, uhum. né? E com esse som... Eu até quero pedir, humildemente, se tem alguém aí que... Não sei se existe especialista nisso, mas alguém que trabalha com psicologia, se pode escrever um e-mail pra gente, tentando esclarecer isso que eu tô falando aqui. Pode ser uma grande besteira que eu tô falando, mas fica aí. Como, Cara, como, mas como...
1: eu acho que tem tudo a ver, tem porque assim, Dudu, pensa assim... É, os filmes de terror, eles trabalham muito com som realmente. Porque assim terror é clima. É. Né? Que nem numa mesa de RPG, tu vai jogar uma mesa de RPG de terror, putz, na meio-dia, sabe, no, na, no jardim, na, uhum. com uma música, com um pagode tocando no vizinho. Cara, dificilmente tu vai conseguir cons colocar no clima, sabe? Tem que entrar, fazer as pessoas sentirem medo. Por quê? Porque não tem aquela... aquela, aquela... Parece que tem uma aura, sabe? Uhum. E o som tem tudo a ver com isso, né, cara? A gente sabe que, tu vê, no cinema o som é o que mexe com as emoções, né? Não é só a imagem. Então eu acho que tem tudo a ver sim, cara. Eu não tinha parado de pensar nisso e é verdade. Agora, isso me traz uma outra coisa. Hum. Os escritores de terror, tipo Lovecraft, Edgar Allan Poe, o próprio King, é... cara, você causar medo só com, com leitura é mais difícil, né? Porque você não tem esse... esse... É esse privilégio Mas, do, do, do som
0: pois é, cara, é engraçado, você tem toda a razão, assim, tipo, eu falei desse som e, e digo assim, que os sons, eu insisto em nessa minha teoria, <risos> nessa tese hipótese, sei lá o que, de que o som, ela faz ela, 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 porque o medo é o seguinte, o medo ele, ele é uma defesa do nosso, nosso organismo né, do nosso corpo, da nossa mente, para que a gente fuja de predadores e tal, e certamente é, esse som da Samara, essa coisa assim, do ranger e tal, pode estar tá associado a um predador, de repente um gritando na, na caverna, coisa do tipo e tal. Então realmente tem isso. Por outro lado, olha só que interessante, Thiago. Você falou do Exorcista. Eu falei que eu não senti medo do filme, não tive medo do filme. Mas foi o, o livro que mais me deixou cagado. O livro, o Exorcista.
1: Só é, que é muito bom, por sinal, né? É, se bem que assim, é engraçado. Se eu não me engano, faz muito tempo que eu li, mas se eu não me engano, no livro tu fica muito dividido se é uma possessão ou se não, ou se é uma doença, né? Tu fica Sim, o livro tem... inteiro com, nessa, nessa dúvida. Porque acontece um bagulho, tu caralho, aí vem o um médico e pô, quebra tudo que tu, que tu é, tava com o tem... medo. O cara vem e vem explicação científica pra tudo, cara.
0: Isso, tem, tem isso no livro mesmo, é bem interessante. Aliás, assim, já que a gente tá falando disso, né? Recomendo aqui, hum. já que a gente tava. É, leio Cara, esse livro é um clássico, é cara, muito, o bom, muito bom. É muito bom, eu até falei. Num dos Nerdcasts que eu participei, que ...para quem é escritor... ...cara, é, ela tem o melhor... ...melhor diálogo entre um demônio... ...ou o que seja, né... ...se você pode não uhum. considerar que é um demônio... ...mas o melhor diálogo entre um demônio... ...e o padre, no caso, né... ...que, que cara, assim... ...o demônio é muito interessante... ...a maneira como ele fala... Uhum. ...a maneira... Assim, ...esse diálogo, ele tá bem descrito no filme... Tá, ...o diálogo tá bem parecido... ...mas no livro, assim... Tá, é, ...é um pouquinho maior... ...é muito bom... ...o livro é realmente excelente... ...e você tem razão... ...o livro tem essa parada mesmo... ...diferente do, do filme... De supor que pode ser uma, uma, uma coisa assim, uma loucura da menina. É. Só tem uma parada, uma parada que não tem explicação científica, que é a hora que ela faz matéria cinese, mas, né, que você fala, telacinese e não tem explicação científica. Você lembra disso no filme que ela abre a gaveta do lado da cabeceira? Sim, 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 sim. Beleza. Mas, Tiago, olha só, olha só como são as coisas, olha o contexto da época. Mas, naquela época, nos anos 70, as faculdades americanas elas estavam desenvolvendo um projeto. Não sei se você sabe disso, cara. É bem interessante também. Desenvolvendo um projeto para descobrir se existiam poderes paranormais. De fato, Ai, aconteceu que isso. Aconteceu isso. Isso é descrito no documentário, eu não sei se está mais na Netflix documentário Honest Liar. Esse documentário Honest Liar é a história da vida do James Randi. James Randi é um mágico, ilusionista mesmo, mágico, não é? E ele é, foi mágico a vida inteira e dedicou a maior parte da vida dele a desmascarar charlatões. Ele tem uma história longa, esse documentário se não tiver na Netflix, vejam que é espetacular, cara. Hum. Ele, ele, ele desmascara vários charlatões, inclusive um, uns caras assim, tipo, que eram paranormais e, e assim, ele desmascara geral. É, e aí ele ele, eu não sei se ele já faleceu, acho que tá vivo ainda. Ele oferece um milhão de dólares para quem ah, for... eu a...
1: sei que esse cara. É,
0: é para quem for ao, ao escritório dele lá, né? O ao, ao, laboratório dele e demonstrar algum poder paranormal. E até hoje ninguém foi. É. Ele, ele desafiou o Thomas Grimmorto, aquele cara, Homem do Rá. <risos> sei, sei. E, e aí é, a, 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 amarelou, o Homem do Rá amarelou. E aí, cara, é interessante porque... Nos anos 70, tava tendo esse movimento de começar a chapa, porque... Tinha uns charlatões que estavam com essa história, né? De que ah, tem poderes paranormais e tal. E ele foi um dos caras da comitiva que disse que. Ah, mas esse projeto, Tiago, assim, no, no, nas faculdades americanas sérias, cara, tipo, uhum. estão, foda, coisa assim. O projeto levou, assim, tipo, uns cinco anos, né? Ah, que tipo, foda. É, e, mas aí era charlatanismo, e aí ele foi lá e foi um dos caras que ajudou a descobrir os truques dos caras. Só que durante um tempo, nos anos 70, Acreditou re realmente ficou na cultura popular, tinha nos jornais, Tiago, isso é, que eu tô falando, que entendeu? E, e falando provavelmente,
1: aqui, isso é pro, provavelmente o livro, eu não sei de quando é o livro, mas
0: é, dessa, é provavelmente
1: eu, dessa eu, época, né?
0: Dessa época, exatamente. Ah, que foda. Então, então, é, é interessante isso também, porque, então, quando o autor no livro, no filme, faz com que a menina é, use a telecinese, ele, o escritor, estava achando, por estar influenciado pelas reportagens, pelos contexto da época, que a telecinese, daqui a dois, três anos, ia ser explicada mesmo como uma coisa científica. Então, essa quebra, que o cara fala, não, então é, hoje quando a gente vê isso a gente acha, não, isso é a prova definitiva que era um demônio, mas do contexto da época não, então Sim. de fato o livro tem isso é maneiríssimo que o livro, foda, muito legal. porque você consegue, e se você, até mesmo o filme se você olhar, é, cara, o filme assim, eu já vi várias vezes, o livro eu já vi várias vezes preste atenção quando vocês forem ver ver o filme de novo, olha o livro, mas se forem ver o filme de novo, que a primeira é, é que a, a Reagan, que é a, que a menina, ela começa, uhum. ela começa a, a mostrar a parada do diabo quando ela fica sozinha na casa com um amigo da mãe. E esse amigo da mãe era amigo loucão. E aí ele morre no quarto lá, né? E aí tem uma discussão, tipo assim, se ele teria abusado dela, entende? Uhum. Pra gerar essa defesa da cabeça dela. Entende? Ah, que foda. Pra...
1: Pode crer, pode crer.
0: Entendeu? Pre... veja um filme de novo prestando atenção nesses detalhes, porque realmente deixa muito, assim, tirando a parada da telecinese, deixa muito ali, é, é, claro, que a gente o exorcista, você é, é, realmente é um filme que ficou Exato. classificado como assim. Mas se você ler o livro, se você vê o, li... o filme com esse olhar assim, mais crítico, você vai é, ter uma outra visão que pode ser interessante.
1: É engraçado, é porque eu lembro disso exatamente por isso. Porque eu lembro que o livro, cara, eu tinha morrer de medo do filme, e o livro uhum. eu não sentia tanto Medo, porque acontecia isso e vinha a explicação científica. fala ah, então, porra, pode ser, pode ser, pode ser. aí Agora eu não vou lembrar. Eu lembro que eu li o livro muito rápido, Luciano. No máximo em dois dias.
0: Mas o livro é curto mesmo. Ele né? é curto,
1: eu devo ter lido, assim, no, eu não li, eu lembro que eu fiquei com muito sono dormir, lendo, uhum. aí eu acordei no dia seguinte e acabei de ler. Uhum. Sabe? Mas foi assim, foi uma sentada praticamente que eu li o livro.
0: Mas meu filho, beleza, vamos ver aqui pros e-mails? Vamos pros e-mails, cara. Não, ali, saiu, é
1: mas, ó, tudo, e tudo a ver, né, com, com o tema também. Vamos lá, vamos ler o primeiro aqui. Olá. Vamos? Bora. Olá.
0: O primeiro e-mail é do Ian Svank Godwin. Ele começa falando: Olá do I Cabelo. Primeiramente, sim, este é o meu nome. Aí. Entre parênteses, vocês ficaram na dúvida, lendo o meu último e-mail. É então, verdade. esse é o nome dele, Ian. Ian. tá bom, né? Ian, nome tranquilo. Uhum. Ele vai lá. Em 2016, participei da ocupação da minha escola. A maioria dos estudantes, ah, só pra.. É, é, ele não explicou aqui, mas a ocupação foi um. Foi um... Em 2016 teve... teve a greve, teve uma greve dos professores, se eu não me engano, Thiago. Uhum. E a garotada ocupou a escola, entrou na escola justamente para fazer atividades, uhum. um, dando a... um dando aula para o outro. Alguns entraram nos almoxerifados. E fizeram uma organização das paradas uhum. tal Então isso aconteceu em 2016 é, E aí fala assim A maioria dos estudantes né, que estavam dentro da escola passava o dia no colégio Enquanto estavam acontecendo atividades diurnas Mas alguns precisavam Passar a noite também para manter a ocupação Ele diz assim Durante a madrugada, duas pessoas ficavam na segurança Fazendo rondas pelo perímetro Eu ficava jogando Silent Hill A ideia de... <risos> E depois ia fazer a patrulha me cagando de medo. Por que eu fazia isso? Ele fala aqui. Às vezes acontecia de outro da dupla acabar dormindo e eu ficar sozinho. Foi numa dessas que avistei um vulto no pátio. Ele fala aqui. Fui averiguar apenas com a minha lanterna de pilha e um apito para acordar os demais caso fosse necessário. A iluminação pública na região é inexistente e o disjuntor das luzes no pátio era desligado às 21 horas. Portanto, estava um breu total. Cheguei até a parte de trás onde ficavam alguns banheiros. Então, uma descarga disparou Dentro de uma cabine fechada Me tremendo todo Abri a portinhola E não havia nada além de água vazando Fechei o registro e voltei para o meu posto Mas sem Silent Hill por hora <risos> No dia seguinte vários policiais chegaram à escola Para fazer uma busca Acontece que ao lado do meu colégio Tinha um presídio Na noite anterior um detento havia fugido Pulando esse muro Esse foi o vulto que eu avistei ele fala aqui. Eu achei a história péssima. Porra, tinha que manter a história e dizer que tinha uma Sabe, história, é, né? É, exato. É, é. Porra, esquece essa parte aí. Quando <risos> ele falar, contar. Beleza, ele, ele tem outro caso aqui. Ele, esse é o primeiro. O segundo, ele diz o seguinte. Outro caso mais simples e mais sobrenatural. No final do ano passado, meu irmão, de consideração, faleceu. Entre outras coisas, era músico e um dos instrumentos que mais gostava de tocar era o baixo. Como forma de manter viva a lembrança e manter conectado a ele, de alguma forma, fiquei com seu contrabaixo, já que também toco. Será que esse instrumento tem algum tipo de conexão com seu espírito? Ele pergunta aqui. O objeto fica exposto em meu quarto e, às vezes, de madrugada, quando tudo está mais silencioso, sai uma nota. Trata-se de um baixo elétrico e, sem amplificação, tem que tocar forte para conseguir ouvir. Para se formar uma nota, não basta apenas que uma corda balance. Isso talvez o vento ou uma vibração no prédio poderia explicar. Leia esse assim, um apelo de comunicação vindo do além? Um jovem espírito confuso que não entende onde está e de alguma forma tentando retornar ao mundo? Ou então um eco de sua existência? Provavelmente existe alguma explicação física para esse fenômeno. Mas aí, qual seria a graça? Abraços, sigo acompanhando o trabalho de vocês estou ansioso para ler Santo Guerreiro. Ele fala aqui. Cara. E aí, Tiago? O que...
1: Cara, eu vou te falar, cara. Eu não, eu não sei, assim, esse negócio do, do baixo. Cara, talvez seja ele mesmo, né, cara? talvez Será que ele escuta mesmo? Será que tenham um som, é aquele negócio que a gente coloca muito, né? Quando é só a gente que vê, uhum. quando a gente que escuta, quando a gente tem a sensação, será que a gente não quer escutar? É, Sabe? Isso, tem,
0: tem isso mesmo, é. a nossa mente prega peças, né? É, eu me lembro exatamente. que quando, quando eu era mulher que ficava sozinha em casa, é, eu sempre moro nesse apartamento aqui onde eu tô, mas aí é, tinha, na sala, tinha uma, tipo uma uma parada assim, como é que chama? de Pra botar copos, né? Uma, um, um uma uhum. armário para botar copos, onde ficava cristais e tudo mais, cara, e volta e meio eu via instalar um cristal, assim, e eu ficava morrendo de medo, mas, pô, assim talvez também não é nada, né, se bem que ele tá falando aqui é outra coisa, né, de que o baixo jamais tocaria.
1: É, não, exatamente o baixo amplificado, ele não vai tocar sozinho assim, sem, sem estar ligado no amplificador, né mas, é que eu te falo pode ser a cabeça dele, ou pode ser que... não sei pode ser também, cara, pode ser realmente que Tóquio, alguma uhum. coisa, não tem como saber, né?
0: Pois é, a gente, lá no Desconstituto, a gente falou que também, a gente pensa em existência aqui de espíritos, de fantasmas, mas às vezes também pode ser que exista, de novo especulando, Tiago, não tem nada a ver com o um fantasma em si, mas uma espécie de vibração, assim, né, de frequência, que ficou lá, uhum. né, como uma parada residual, né, que também ficou, sim, né? Sim, sim, sim. E vai repetindo tal, né, enfim, sim. mas é, fica é. aí. Mas valeu, eu gostei da segunda história, o Ian, mas a primeira achei bem frágil, Caraca, cara. É, cara. Primeiro então, era tinha, real, tinha, tinha era, dar, era física. É, tinha que dar aquele, aquele verniz sobrenatural na história.
1: <risos> Podia ter falado que a polícia chegou, invadiu e não encontrou nada, sabe? Porra, ia ser foda. Não, mas a polícia
0: realmente não encontrou, porque o é cara saído. tinha saído. É
1: vazado já, né? Não pode crer. Mas beleza, vamos lá pro, pro Aí Aí, aí. é vazado
0: mesmo, né? Aí foi
1: vazado. <risos> vamos lá. Vamos pro segundo, segundo e último e-mail de hoje. Sim. Do Vitor Hugo Monteiro Claro. Ele diz assim: Olá, Eduardo e Tiago. Me chamo Vitor Hugo e esse é meu primeiro e-mail. Gostaria de parabenizá-los e agradecer pelo Minipod. Tem sido uma ótima fonte de entretenimento e informação. Para começar. Preciso esclarecer que sou uma pessoa bem cética a respeito do sobrenatural. Mas como não posso explicar exatamente o que aconteceu, decidi mandar essa mensagem. Boa. A história ocorreu há cerca de 5 anos. Na época, eu tinha 13 anos e morava em um condomínio em São Paulo. Era meia-noite e eu estava com três pessoas, todos um pouco mais velhos que eu, sentado num parquinho no meio de dois prédios. Estava muito escuro. Aproveitamos para contar histórias de terror quando algo bizarro aconteceu. Meu amigo contava a história dele quando duas portas de vidro de um dos prédios bateram violentamente. Quase que simultaneamente ao barulho, vimos uma sombra preta e alta se aproximando rápido e trazendo um sopro de vento muito forte. O mais louco é que eu não tinha sido o único a presenciar aquilo, já que uma das garotas que sentava ao meu lado gritou e se virou rápido. A sombra possuía claramente um formato humano porém não dava para perceber nenhum detalhe fora isso. Nós nos olhamos com medo, tentando entender o que tínhamos acabado de ver. Outra coisa estranha era que só eu e a garota que gritou tínhamos presenciado o fenômeno. As outras duas pessoas que estavam de frente para onde a sombra aparecera não viram nada. Cada um foi para sua casa sem coragem até para pegar o elevador sozinho. Cara, imagina quem morava no último andar, né Nuno? No... No andar mais alto. Porra. Pelo que fica sozinho no elevador. Não teve escolha. Uhum. Aí, continua. Fico até hoje tentando encontrar uma explicação racional e tenho hipóteses. Mas, na realidade, nunca saberei o que foi realmente. Obrigado pela atenção e pela chance de ter meu e-mail lido no Minipod. Se tiver mais edições sobre os causos sobrenaturais, talvez com Afonso Solano, mandarei mais histórias relacionadas à minha mãe, que é espírita e alega já ter visto muita coisa. Um abraço, atenciosamente, Vitor Hugo. Ah, que já é mais sinistro mesmo, né? Aquele negócio, quando tem outra pessoa que vê também, aí é foda, né, cara? E pelo que ele descreveu, parece que a Mila tomou um susto, né? Que ela vira o rosto, assim.
0: A gente falou também uma vez naqueles coisas que a gente fez sobre a história do Shadow People, né? Sim. Que são pessoas, tá sombras assim, né? Uhum. Que ficou, que ninguém sabe muito bem o que, é que elas são, né? Que são tipo uns fantasmas, fantasmas que é tipo um ectoplasma meio claro, né? E essa uhum. é o contrário seria totalmente escuro, né? Esse Shadow Pipo aí, e
1: sem, sem muito, sem definição, né? Que é uhum. bem, bem o que ele coloca aqui, né?
0: Mas Thiago, deixa eu te perguntar, você acha que é, quando você tá contando a história isso, isso que eu achava sinistro? quando eu li o Exorcista. Mas quando você vai contando uma história de terror e tal, você acha que, supondo que existem essas forças, você acaba atraindo isso, cara?
1: Cara, eu não sei, mas eu acho que não. Eu acho que não, eu acho que a gente fica mais suscetível, sabe? A gente. Uhum. Porque tu fica mais assim, tu fica mais alerta, tu fica. Então tudo vira uma sombra, tudo uhum. vira, sabe? Um vulto. Você vira uhum. mais rápido assim o olhar, você vê alguma coisa. Então assim, eu acho que a gente fica mais. É... Como é que fala? Suscetível, sensível a ver coisas, sabe? Uhum. Não que realmente exista alguma coisa. Se existisse, talvez sinta essa energia, né, cara? E se aproxime, uhum. talvez, não sei.
0: Tiago, é só é, nesse a gente separou dois e-mails hoje aqui e a gente vai fazer os outros três amanhã mas já que a gente tem dois aqui, cara antes de encerrar aqui eu quero saber de você, cara você tem histórias de cemitério, não é isso? que você contou lá nos no, conteúdos de caos sobrenaturais mas muita gente não escutou o pessoal que tá chegando agora aqui no, no Minipod do Telegram nem talvez nem conhece o Desconstruindo eu acho que vale vale te perguntar, cara você lá é é, é sinistro, cara como é que é o esquema lá, cara? cara Cara... Você falou que essa coisa de que... Essas coisas que mexem à noite e tal, né? Então, é, então...
1: Assim, lá, lá é o seguinte, cara... Eu tenho um cemitério que ele é vertical, né? Ele não parece... Parece um prédio, não tem nada a ver... Mas, cara... Tem os funcionários lá... O terceiro andar... É um andar que ninguém vai à noite... Eu tenho... Eu tenho, tenho, tenho os funcionários lá... Funciona 24 horas, né? Então, tem os funcionários que fazem... Eles têm que fazer uma ronda e tal... E, cara, é sempre assim... O cara faz todos os andares, ele pula o terceiro. Ele passa correndo no terceiro Mas até
0: andar. até hoje, todos seg são seguranças, no caso. Né, isso, não? isso, isso, isso. O da noite, Sim. né? O da noite. Se é o mesmo desde sempre ou trocou?
1: Não, já trocou. Só que assim, é uma, é uma coisa que, na verdade, ficam dois funcionários. Quando... todos
0: têm. É isso que é eu quero saber. Já então, trocou cara, todos. Então, cara, o que acontece... Todos... Porque aí é mais sinistro, você concorda? É,
1: então. Mas o que acontece, o que eu acho? Rola-se essa, essa, essa lenda ali dentro, né? É o que eu te falo. Eu nunca vi nada. O que eu vi já que já aconteceu deu tá lá de noite e realmente o elevador descer sozinho e isso uhum. acontece direto mas cara isso pode ser uma falha mecânica pode ser sabe é um elevador que é muito utilizado né uhum. é, ainda mais eu tenho tem dois elevadores né que são de tipo aqueles de hospital que são grandes que é para levar uhum. os, os os carregar os caixões né para cima tal uhum. e esses aí cara porra volta e meia tá subindo e descendo ele sobe e desce a noite inteira. E Sim. normalmente... Aí que tá. Agora eu não sei se ele sempre para no terceiro andar ou se realmente... Mas deve ser algum problema. Mas já viram, assim, o que, as histórias que eu escuto dos funcionários. Que aí eu acho que hum. acontece. rola as lendas, né? De um contar a lenda hum. pro outro. Aí o cara que vai... Entra um funcionário novo. Fiquei impressionado. Cara. Ele entra novo. Ele tem um treinamento. Hum. Ele recebe um treinamento. Nesse treinamento já devem ficar na orelha dele, sabe? Eu nem controlo isso aí, né, cara? Eu não controlava hum. se, o que, que o cara falava. Ele tem que fazer o treinamento básico. Explicar pra ele o que o cara tem que fazer. Qual é a ronda? Como é que fazer e tal. Mas eu sei que todo mundo fala do terceiro andar. Cara, Ninguém vai no terceiro andar. Assim, teve uma vez, até que um teve uma visita de noite, coisa que é raríssima de acontecer, mas pode hum. acontecer, de um cliente visitar à noite, né? 10 horas da noite, 11 horas, ele pode visitar a hora que quiser o cemitério por isso que é 24 horas e o cara era no terceiro andar e sempre quando é de noite
0: e o cara pega aí, ah uma visita pra, pra fazer uma homenagem ao túmulo no isso, caso né isso 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 tá
1: como é de no, de noite a, a instrução que eles têm é sempre alguém acompanha a visita, Lógico. entendeu? Um funcionário é nosso óbvio. vai, como tem dois, um fica lá embaixo. Se chegar algum cliente, e o, e o normalmente que é o segurança, que é o cara que faz as rondas sobe com o cliente. E era no terceiro Mas pode nadar. ligar
0: tudo, mas pode ligar tudo as luzes, as luzes acesas,
1: exatamente. Fica, Não.
0: Fica, fica bem claro com as fica luzes acesas. Fica claro,
1: cara, fica super claro. Uhum. Só que acontece. Então Alguns andares, os mais altos, principalmente, a gente não acende as luzes. Só acende na hora de fazer a ronda. Né? Ele vai fazendo a ronda, ele acende todas as luzes e depois ele vem apagando. Na verdade, ele apaga intercalado. Andar sim, andar não, né? Pra, até para economizar luz. Mas assim, cara, claro. fala que, que aí o cara teve que ir no terceiro andar. O cara foi, foi morrendo de medo. Não viu nada nesse dia. É, é o que eu falo, assim, pode ser que tenha alguma coisa. Falaram que já viram mesmo, assim, já viram, já chegaram, já viu alguém no... no, no, no na frente do do lóculo, né? Não é túmulo, né? É um uhum. lóculo. E Uma o cara garota, assim,
0: garota, sim, né?
1: o cara passar a lanterna assim e ver alguém parado olhando para um lóculo. Aí voltar a lanterna não tem mais ninguém.
0: É, tipo um vulto na realidade. Exato.
1: Né? É assim, é o é que eu te falo, mas também se o cara já tá impressionado é isso que eu, eu não sei, não. Cara, eu sou um pouco cético quanto a isso. Mas assim, uhum. se o cara já tá impressionado, ele vê muito fácil, né? Ainda mais que o cara tá no cemitério, ele já fica com aquela coisa na cabeça, tal. Então, assim, isso eu sei que, que pegava bastante assim na galera.
0: É por isso que ontem, né, no no mini pod, Ontem você defendeu os cemitérios, né, Tiago? Exato, você fala,
1: exato. Você tranquilo.
0: é cemitério tranquilo, né? É o meu pai, falava que meu pai falava que cemitério era tranquilo, mas uh, uh, o, uh, o muro do cemitério que era sinistro. Tem é uma lenda também, né? Mas uh -huh. nem isso no caso, né, cara?
1: Não, porque não tem, né? O prédio, cara, ali, ali não tem nem muito uh -huh. o que fazer. Mas é, é isso. isso. Então, então Dudu, tá... por hoje é só, né, cara? Mas amanhã... De novo, amanhã vai ter a terceira e última parte desse mini pod para a gente encerrar esse assunto pelo menos por hora, né?
0: Isso aí pra gente matar o assunto, né? Pra fazer
1: Exatamente.
0: Uma... <risos> Antes de encerrar, eu só quero dizer o seguinte, cara, que eu fui ver lá a, a Zebrinha e chama de fato, Thiago, ó, Zebrinha do Fantástico, é. realmente. Porque era a Zebrinha que ia no final, acho que no gols do Fantástico, né? Tinha o Fantástico que tinha depois o gols do Fantástico. Era loteria
1: esportiva, Dudu.
0: Loteria esportiva, isso. Então, mas é porque é, dependendo do jogo, quem ganhava era a coluna do meio e coluna isso, Coluna, isso. coluna aí, meio, é empate, né? Isso, isso aí. É. Aí eu, eu até fiz Fiquei assim, se eu, na dúvida se eu colocava o link aqui no, no Telegram, mas é, acho que é bem besteira assim para não flodar a timeline, da, porque o cara vai recebendo na hora. né Mas então quem estiver interessado aí, coloque no YouTube, tem, vai, tem uns 3 ou 4 vídeos lá, bota zebrinha do Fantástico. Vocês vão ver lá ela abrindo o olhinho, ela do meio. Mas sinistro eu, né cara, esse olhinho eu, era sinistro. Eu quero era... saber se vocês vão, vão resistir. <risos>
1: É, então é isso, Dudu. Então amanhã Beleza, tem galera. mais, tem mais três e meios para a gente encerrar com esse mini pod.
0: Beleza, pessoal. Então amanhã nos falamos novamente na sexta-feira faremos nosso último mini pod. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Falou.